0: Point commun avec Maxime D. Pomerlo.
1: Bonjour, Maxime Despommerleau à la barre de Point commun, émission du 2 novembre. Aujourd'hui, on rebondit sur un reportage qui a été diffusé à l'émission Banque Public à Télé-Québec le 28 octobre dernier à propos des obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap à l'intégration au marché du travail. On explore la question aujourd'hui. Bonne émission. Le monde de l'emploi est-il inclusif? Aujourd'hui, à Point commun, on s'intéresse à l'intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour que tous puissent non seulement gagner leur vie, mais aussi s'épanouir dans un travail stimulant et gratifiant, plusieurs aspects sont à considérer. L'accès à une bonne formation, le choix d'un parcours professionnel qui convient à la personne et des employeurs qui donnent une chance égale à tous les candidats. Pour ce faire, il faut un recrutement inclusif et des environnements de travail adaptés. Il existe des outils et des ressources pour faciliter le parcours professionnel de tous et nos intervenants aujourd'hui sont justement là pour nous les présenter. Pour mettre la table, je reçois Franck Bouchard du Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées, Le CAMO, qui est un organisme habitué des studios de Canal M. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Donc, en fait, euh, j'aimerais euh, qu'on qu rappelle la mission du, du CAMO, du Comité d'adaptation de la main-d'œuvre, euh, entre autres pour les, les auditeurs qui nous euh, qui vous découvrent aujourd'hui, qui nous écoutent.
0: Alors, pour ce qui est du CAMO, euh, nous, on est un organisme qui oeuvre évidemment au niveau de l'emploi pour les personnes handicapées, mais... Euh, euh, on n'est pas nécessairement un, un organisme de service comme tel, dans le sens où une personne handicapée, par exemple, se chercherait un emploi. Euh, C'est euh, On n'offre pas de service d'aide à cet égard-là. Toutefois, on, on a un, un, plutôt un rôle en ce qui a que les personnes handicapées rencontrent pour intégrer le marché du travail, euh, faire également, donc, à partir de ces obstacles-là, des de, de, de propositions, de solutions, trouver des... des, des, euh, des, des des façons de faire qui vont augmenter, réduire ces obstacles-là, éliminer ces obstacles-là pour que les employeurs, effectivement, soient davantage ouverts et que les personnes handicapées soient davantage présentes sur le marché du travail. Donc, c'est plus dans ce, dans ce créneau-là, si j'ose dire, qu'on qu 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 intervient.
1: Donc, c'est pas comme un, un centre local d'emploi, par exemple, où est-ce qu'on va aller d'abord euh, vérifier les babillards qui sont inscrits euh, où il y, y a des offres d'emploi qui sont affichées. Effectivement. Ça va être quelque chose de plus pointu dans votre C'est plus
0: pointu dans le sens où, comme je disais, on fait davantage d'observations, de, de, c'est de trouver c'est quoi, quoi les problématiques. On travaille également beaucoup avec les employeurs euh, depuis quelques années, surtout ce qui concerne justement le développement de, de pratiques plus équitables en matière d'emploi, développer des, 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 des façons de faire que les employeurs seront plus ouverts, plus réceptifs, vont permettre d'entrer en emploi des personnes handicapées de façon plus aisée. Donc, on travaille beaucoup en termes de formation, de sensibilisation, diffusion d'outils, etc., avec des employeurs qui souvent, ont ceux avec lesquels on travaille, ce sont souvent des employeurs qui ont certaines obligations légales, donc on essaie de les appuyer pour que ces obligations-là ne soient pas quelque chose qu'ils qui, qui trouvent difficile de mettre en place, mais qu'ils trouvent profit là-dedans et profitent des compétences que les personnes handicapées ont de plus en plus. Donc, c'est ça qu'on est, est qu essaie de développer comme attitude, comme philosophie auprès de ces employeurs-là.
1: Et on trouve justement un taux de diplomation qui est de plus en plus grand chez les personnes ouvertes avec un handicap, mais l'entrée sur le marché du travail est toujours difficile. C'est Quels sont les obstacles principaux que, que vous... Qu'est-ce Ce, ben, ce qu'on
0: constate, c'est qu'effectivement, de plus en plus, les gens euh, vont vers des études postsecondaires, terminent avec des compétences. On a vu une augmentation très importante dans les dernières années de présence de personnes euh, dans les universités, dans les collèges. Donc, de ce point de vue-là, il y a un développement extrêmement intéressant de, 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 de la part des personnes pour aller chercher des compétences qui, qui, sont, qui sont demandées sur le marché du travail. Pour ce qui est des employeurs, effectivement, il y a encore du travail à faire par rapport à, à leur ouverture, par rapport à leur capacité de faire de la place à ces personnes-là. Euh, nous, notre justement, si on s'est intéressé à faire des choses auprès des employeurs, c'est qu'on constatait c'est encore qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de disons là de préjuger c'est mm -hmm. euh, une réalité effectivement il faut, effectivement. faut pas le cacher il y a encore du travail à faire là-dessus euh, et on essaie nous euh, dans la mesure de nos, de nos moyens d'essayer d'ouvrir ces employeurs là davantage de leur dire écoutez il y a des besoins de main d'œuvre que vous vivez il y a des, des peut-être des, des pénuries dans certains secteurs euh, intéressez-vous à cette clientèle là à cette main d'œuvre là qui est allé chercher des compétences vous disiez auparavant « ah ben il n'y a peut-être pas beaucoup de compétences et personnes handicapées c'est pour ça que ils embauchent pas. Maintenant, ils n'ont plus nécessairement ce, 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 cette raison-là dévoquer le fait qu'ils embauchent plus ou moins des personnes handicapées. Ce qu'on essaie maintenant de développer, c'est davantage de dire :« Ben, c'est une opportunité. d'aller chercher ces personnes-là, essayer de, de faire de la place, rev, rev, euh, revoyez aussi vos façons de faire, vos pratiques, pour que ce soit davantage inclusif, davantage possible d'embaucher des personnes handicapées. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de craintes, beaucoup de préjugés, beaucoup de... de, 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 de de vision que la personne, ça va coûter plus cher à embaucher, la personne sera pas productive, etc., il y a toutes sortes de mythes qu'on essaie justement, quand on rencontre des employeurs, de défaire ces mythes-là et leur dire euh, « mettez de côté ces mythes-là, à travailler plutôt sur la base qu'il y a des personnes qui ont des ont du potentiel et essayer davantage d'exploiter ce potentiel-là. Oui, ça peut signifier une, une façon de faire différente dans l'organisation de votre travail, mais si vous êtes, si vous avez vraiment une volonté d'embauche, il faut penser à cet élément-là.
1: Exact. C'est donc de, de mettre l'accent sur les capacités et les compétences de la personne plutôt que ce qu'on perçoit comme une limitation.
0: Effectivement. C'est vraiment le discours qu'on essaie de tenir auprès de ces employeurs-là.
1: Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus réceptifs à, à vos conseils des en, manufacture par exemple, en services informatiques,
0: euh, je nomme des, ben, euh, des secteurs, c est, c est mais est-ce est
1: qu'il est qu y en a? Est-ce qu'on est qu peut dessiner une tendance?
0: Bien, c'est dur de dessiner une tendance. Nous, on travaille, surtout avec un, une portion du marché de l'emploi. Comme je disais, on travaille davantage avec les entreprises qui ont peut-être certaines obligations légales. On parle évidemment de grandes entreprises ou de grandes organisations publiques, parapubliques. Donc, c'est très, très variable, les, 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 les types d'emplois dans lesquels mm -hmm. sont, sont présents ces entreprises-là, ces, entreprises ces organisations-là. Euh, je dirais que c'est toujours une volonté de la part un peu des, des, des entreprises elles-mêmes. Certaines, par exemple, dans certaines banques, elles se performent très bien, mais d'autres banques à côté qui ont les mêmes obligations légales ont peut-être plus de difficultés ou moins de volonté, ou en tout cas n'en font pas autant que leurs concurrents par rapport à, à, la, à mettre en place des ressources. Ou ouais, être vraiment avoir une, 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 une volonté, une philosophie de dire « OK, on, on fait de la place aux personnes handicapées », pour nous, c'est une... C est, c est une euh, euh, c'est une valeur de l'entreprise. Donc, il faut vraiment que ça vienne effectivement. si on veut que ça fonctionne, il faut que ça vienne un peu de... de, de, de la philosophie de -haut. La philosophie d'entreprise doit vraiment être, euh, à partir d'en haut, Dire, ben, nous, on fait de la place en termes d'équité à tous les gens, immigrants, femmes, personnes handicapées aussi, dans la même mesure où on va faire des efforts pour arriver à, à avoir cette représentativité-là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas, je dirais pas, je suis difficile d'identifier un secteur plus mm -hmm. précis, mais des entreprises où ça fonctionne le mieux, c'est quand elles adoptent cette philosophie-là, cette vision des choses.
1: Et euh, euh, il y a par contre des, euh, les obstacles euh, d'architecture, de, de, d'environnement euh, qui constituent quand même des, des principaux enjeux pour les personnes à mobilité réduite, les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on est qu combat ça? Comment est-ce qu'on affronte ça?
0: C'est sûr que en termes légaux, au Québec, il n'y a malheureusement pas beaucoup encore de, de, de poignes, si je veux dire, par rapport à, à obliger les, les, les propriétaires d'immeubles ou les entreprises à, à rendre accessible tout leur, leur environnement au niveau architectural, euh, où certains vont le faire d'emblée, d'autres encore, c'est très variable. Donc, c'est sûr que ça reste une, ça reste un obstacle important pour les personnes, effectivement, à mobilité réduite, euh, si on n'a pas accès à l'immeuble, si les étages sont pas accessibles, euh, ça, ça vient tout de suite de, de, de réduire le champ des possibilités pour la personne en termes de recherche d'emploi et d'intégration d'emploi. Est-ce que ça prendrait un code des bâtiments, un code des bâtiments plus, euh, plus avec plus de dents, plus d'obligations? Euh, C'est fort possible que ce soit le cas. Si on regarde dans d'autres juridictions en Ontario ou ailleurs, par exemple, on voit qu'ils ont mis en place des choses plus, plus coercitives, en tout cas des obligations plus importantes là-dessus. Qui donnent des résultats. Euh, donc, c'est certain que ça, c'est un obstacle. Que là-dessus, est-ce que c'est en dehors de la sensibilisation, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des choses plus coercitives C'est quelque chose en tout cas qui sera qui sera à, à examiné, c'est certain. On a beaucoup, beaucoup encore d'immeubles euh, qui ne sont pas accessibles et les rendre accessibles. Ben, ça reste de la bonne volonté, un peu des, des, des propriétaires de ces mm -hmm. immeubles-là.
1: Tout à fait. Donc, des gens qui ont justement cette philosophie-là d'inclusion euh, vont être plus proactifs Effectivement. dans, dans l'aménagement de, leur, de leurs espaces. Il y, a, il y a
0: certains éléments, par exemple, de lois qui, qui ont été mises en place dans les dernières années, par exemple, dans les villes, dans les municipalités, où il y a des obligations de mettre de l'avant des plans d'action pour l'intégration des personnes handicapées. Alors là, il y, une, il y a une certaine volonté de rendre accessible des, des choses, euh, des immeubles, etc. Même chose pour ce qui est de, de certains organismes publics, parapublics, mais c'est sûr que ça reste... Dans le domaine public, d'une certaine manière. Fait. Les organisations privées n'ont pas nécessairement ces obligations-là. Elles ont des obligations à des fois d'embauche. C'est sûr, dans ce contexte-là, elles vont dire, bien, si je vais embaucher des personnes, je devrais rendre, je sais, le mieux, c'est de rendre mes, mes, mes installations également accessibles pour tout le monde. On essaie de travailler dans cette philosophie-là, par exemple, au niveau d'entreprises privées qui, là, on le dit, ben, si vous avez des obligations, examinez vos, 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 vos installations. Est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des
1: programmes qui peuvent soutenir ces entreprises-là, qui choisissent de faire des,
0: des, des ben, adaptations? C'est des programmes, disons, davantage, euh, davantage reliés à, lorsque j'embauche une personne, ben Emploi Québec, par exemple, dans le cadre du contrat d'intégration au travail, mm -hmm. qui est un programme, donc, va permettre, va donner des sous pour permettre la, 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 de rendre accessible les immeubles ou installer des portes, etc. Donc, c'est sûr que le but budget disponible est relativement limité. La dépense en on... installer un ascenseur, par exemple, ça, ça va au-delà de, des capacités de, de ces programmes-là. Donc là, c'est autre chose. Donc, c'est sûr qu'il existe un peu de soutien, mais si c'est très important comme adaptation, c'est plus difficile à ce moment-là de, de le faire, d'avoir de, des, 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 des mesures qui vont aider l'entreprise. À ce
1: moment-là, on viserait plus l'environnement immédiat de travail de la personne, effectivement son bureau, sûr que, ses installations
0: C'est sûr que ça ne veut pas dire qu'un employeur, il peut trouver d'autres solutions. Est-ce qu'il y a moyen, bon, si mes étages sont pas accessibles, est-ce qu'il y a moyen d'aménager plus au rez-de-chaussée? Si c'est juste l'entrée qui porte problème, est-ce qu'il y a moyen d'aménager quelque chose au niveau de l'entrée pour l'entrée? Bon, à la limite, euh, l'employeur fait un, un certain effort dans la capacité qu'elle peut le faire, mais on ne va, va pas dire à la personne, à l'employeur, de dire ben, Vous devriez adapter tous vos étages. C'est l'idéal, mais si vous êtes capable de faire des choses, vous pouvez même donner accès à la personne, ben, allons-y. Voilà l'idée. Courageons-la. C'est fonctionnel. Ça.
1: Euh, il nous reste quelques minutes. Je voulais aborder la question des handicaps plus invisibles. Euh, donc, on pense aux troubles du spectre de l'autisme ou euh, déficience intellectuelle, difficultés d'apprentissage comme la dyslexie. Euh, ce sont aussi des, euh, des obstacles que, que les, les travailleurs rencontrent. Comment est-ce qu'on conjugue ça?
0: c'est sûr que les obstacles que les... invisibles ou les handicaps invisibles, mm -hmm. souvent les gens vont, vu que c'est pas visible, vont essayer souvent un peu de, de, de les, soit de les cacher ou dans ce cas de pas, de pas en parler ou de pas, de pas demander des choses. Sauf que dans le... Dans le concret, ils vont se créer des obstacles. On parlait justement de troubles d'apprentissage, dyslexie. Est-ce que la personne qui a des problèmes de lecture euh, va avoir des difficultés à faire son travail? Si elle a des difficultés à, à lire les documents, on lui laisse moins de temps à lire. Euh, même au niveau de l'entrée en, en emploi, ça peut poser problème. S'il y a des examens, par exemple, écrits à faire ou lire des choses, euh, est-ce que la personne sera à ce -là, euh, va, risque d'échouer son test et ne sera pas embauchée? Mais elle n'aura pas nécessairement signalé ce, cette problématique-là. Donc, on essaie aussi de sensibiliser les employeurs à cet égard-là, de dire, ben, parmi vos employés, il y a sûrement des gens que, qui ont des problèmes, des, des handicaps que vous ne soupçonnez pas. Euh, essayer d'être de, 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 attentif aux problématiques. Est-ce que les personnes qui ont... Qui, qui, c'est peut-être à cause, de, justement, d'un trouble X, Y, Z que les personnes ont, sont peut-être moins performantes. Mais c'est sûr que les personnes elles-mêmes, souvent, vont vont pas nécessairement euh, manifester des besoins euh, ou dire à l'employeur « j'ai des problèmes de lecture » il y a toujours un certain malaise, un petit peu c'est un peu intimidant, si. effectivement. C'est sûr qu'une personne, quand c'est visible, ben la personne, à quelque part, elle n'a pas le choix un peu de, 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 dire, à la, de dire autour à son, son entourage, ben, j'ai des, des handicaps, j'ai des besoins d'adaptation, c'est plus, plus facile peut-être de, de, de se mettre de l'avant, met, de briser, mettre la, avance, glace de briser la glace à cet égard-là. Lorsque c'est moins évident, c est, c est, ça reste encore un peu euh, difficile, là.
1: Euh, Franck Bouchard, euh, si on veut euh, contacter le, le Camo euh, pour, rapidement en terminant euh, l'entrevue avec vous, comment, euh, comment est-ce que ça se passe la, la procédure? Ben, Entre le en mieux, contact, soit, qui se passe? Le,
0: le mieux, c'est d'aller peut-être sur notre site web, www.camo.com. Camo.qc.ca. Euh, sinon, nous écrire également au Camo à commercial Camo.qc.ca. Est, est... Et nous, on, est, on a aussi un rôle un peu des fois de répondre aux, aux besoins des, des, des personnes qui, qui cherchent des de, de l'aide, ben un peu aussi à des références. Ça fait aussi partie un peu de notre mission. Si les gens cherchent... Et là, on a une mission au Québec au complet, donc ce pas limité à Montréal. Donc, peu importe que vous soyez dans n'importe quelle région du Québec, on va essayer de trouver des, des solutions, des, 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 des services qui vont répondre aux besoins de la personne.
1: Parfait, c'était important à mentionner. Donc, un service disponible partout au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Ça m'a fait plaisir. Mmh.
1: Maxime Despommerleau à Point commun, de retour en musique du génialissime Philippe Braque et de sa pièce Christelle. On continue notre émission aujourd'hui euh, sous la thématique carrière pour tous. Euh, je vous invite euh, à, à interagir avec nous euh, sur les médias sociaux, sur Twitter, avec le mot clic Point commun, et sinon canal M, arrobas, canal, barre de soulignement, M. On continue... L'augmentation en fait, de la clientèle atteinte du trouble du spectre de l'autisme dans les Cégep a été de 400 depuis 2009. Un chiffre impressionnant. Les personnes avec un TSA vivent avec un déficit persistant dans la communication et l'interaction sociale. Ils ont des activités et des intérêts restreints et répétitifs. Selon la Fédération de l'autisme du Québec, seulement 10 à 15 des adultes ayant un TSA obtiennent un emploi et le maintiennent, signe qu'il existe bel et bien des obstacles à leur, intégr à leur intégration professionnelle. Pour euh, aborder certaines pistes de solutions, euh, j'ai au téléphone avec moi Mme Émilie Robert, qui est conseillère en orientation au Collège Montmorency et auteur du livre « Les personnes autistes et le choix professionnel ». Bonjour Mme Robert. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc, quels sont les principaux obstacles que rencontrent les personnes vivant avec un TSA une fois sur le marché du travail? Mais en
2: fait, il y a plusieurs obstacles qui sont sûrement très différents d'une personne à l'autre parce que euh, ce que moi j'observe dans ma pratique, c'est que les personnes autistes ont euh, un profil qui est à tout à fait différents et uniques à chacune. Mais de façon générale, si on doit en retenir les principaux, mm -hmm. qui sont évidemment en lien avec euh, les, euh, les principaux critères de diagnostic là, du TSA, c'est-à-dire la communication sociale. Donc, C'est sûr que euh, dans la plupart des milieux de travail, on doit échanger avec des collègues, on doit gérer les attentes d'un patron, euh, les attentes d'une clientèle. Et euh, ce sont des choses difficiles pour les personnes autistes à décoder euh, ce qu'ils non dit, à comprendre des règles qui sont implicites. Euh, donc, c'est souvent à ce plan-là où ça l'accroche. Donc, les personnes autistes ont souvent euh, des talents, euh, des compétences euh, qui sont assez pointues, euh, mais c'est une fois qu'on est en situation de travail qu'on se rend compte qu'ils euh, n'ont pas compris tel, euh, dans telle réunion d'équipe et c'est s'est passé quelque chose ou les collègues qui trouvent qu'il euh, y a de la rigidité. Donc, mm -hmm. Oui, surtout que chaque milieu
1: de travail a ses propres codes. On dit même que ça prend généralement trois mois pour s'adapter à un milieu de travail, et ça pour, pour tout type de travailleurs. Donc, ça peut effectivement euh, contribuer à ce qu'il y ait un peu, euh, peu d'obstacles à, à ce moment-là, que ce soit plus difficile pour les personnes avec un TSA. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire euh, lorsque avant d'aller sur le marché du travail? On a évidemment une formation qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la formation pour mieux préparer les gens avec un trouble de, du spectre de l'autisme à intégrer le marché du travail? Bien,
2: autant, euh, dans la mesure du possible, de mettre ces étudiants-là dans des situations concrète, euh, parce que c'est euh, très difficile pour la plupart des jeunes autistes que je rencontre, quand on leur parle de façon abstraite, ah, dans le monde du travail, il va y avoir telle telle situation. Quand on le dit verbalement, comme ça, de façon abstraite, c'est dur à, à saisir, dur à se projeter mmh. dans cette réalité-là. Donc, le plus possible de euh, faire faire des stages ou des stages d'observation, de faire rencontrer euh, ces jeunes-là, euh, de faire rencontrer des professionnels qui font le, le vrai métier qu'ils s'apprêtent à faire, de rencontrer rencontrer des potentiels employeurs euh, pour, euh, pour que ce contact-là devienne plus concret et que la personne réalise euh, quels seront euh, ses, des, ses principaux défis euh, puis cibler sur quoi elle devra travailler pour bien réussir là, euh, son,
1: son intégration. Son intégration
2: donc. et son maintien aussi en emploi. Puis c'est sûr qu'une chose que euh, moi j'insiste beaucoup, c'est de euh, j'aide les étudiants aussi à euh, mieux comprendre leur TSA à eux parce qu'il est différent pour chaque personne qui a un TSA, de mieux comprendre comment le verbaliser aux personnes non autistes, puis de se, de se donner confiance à n'en parler parce que autant l'autisme est un trouble neurologique, on pourrait le considérer dans la catégorie des troubles invisibles quand on fait opposition aux troubles moteurs ou euh, sensoriels là, comme la, être aveugle ou euh, muet ou tout ça, euh, mais je trouve que l'autisme n'est pas si invisible que ça et en situation de travail, les collègues et l'employeur vont rapidement se rendre compte que cette personne-là fonctionne différemment, que cette personne-là ne communique pas euh, différemment, que cette personne-là semble avoir des rigidités ou s'entêter sur des choses qui ne semblent pas toujours euh, des priorités aux yeux des autres. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que c'est important que les personnes, les jeunes ayant un TSA, soient à l'aise à approcher l'employeur et de le nommer, qu'ils ont un TSA, de nommer pour eux très personnellement quels sont les éléments les plus sensibles, euh, quels sont les légers accommodements qui peuvent liser à être compétent au
1: travail. Oui, bon, aussi dans le but d'éviter des situations ou de stigmatisation aussi de la personne de la part de ses collègues ou euh, si on comprend moins aussi. Euh, euh, qu'est-ce qu que le, le trouble du spectre de l'autisme? Euh, si on comprend moins, c'est plus difficile à ce moment-là de comprendre le cheminement de pensée de la personne
2: avec qui on travaille. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que c'est délicat. Vous avez choisi le mot stigmatisation. C'est sûr que c'est délicat. Euh, certains ne veulent pas s'afficher parce qu'ils craignent d'être victimes de préjugés. Je comprends que c'est mmh. effectivement euh, délicat. Euh, mais je pense que si de plus en plus les personnes avec un diagnostic d'autisme vont parler de comment elles le vivent bien personnellement, les gens vont se rendre compte aussi qu'il n'y a pas qu'un seul profil. Souvent, il y a des jeunes qui vont me dire :« Ah, oh, je suis de me faire comparer à, au fameux personnage de Rainman, oui. un genre de savant fou un peu un peu coupé du monde. » Puis c'est vrai que euh, de un, cette image-là est, est stéréotypée et qu'ils sont tous différents. Mais je pense que plus que les employeurs vont côtoyer des gens qui ont eu un diagnostic de TSA mais que, qui ont des forces et des, des, des difficultés différentes, on va comprendre à un moment donné que c'est pas. Euh, ce tu sais, c'est pas, euh, pas si, euh, comment dire, sont pas si hermétiques que ça ou si difficiles à rejoindre et à comprendre que ça.
1: Non, tout à fait, on peut travailler avec eux. Justement, est-ce qu'il y a des milieux de travail qui, qui sont plus ouverts ou qui conviennent davantage à un profil
2: TSA? Bien, en fait, encore une fois, vu que je trouve que la plupart des personnes autistes sont très différentes, ça va vraiment dépendre des habiletés et des difficultés de chaque personne. Mais encore une fois, ce que j'observe, moi, à cette étape-ci dans, dans, dans l'accompagnement avec les, avec les jeunes, mm -hmm. c'est que les milieux plus créatifs. Euh, sont plus habitués à avoir des profils de personnalité chez leurs employés qui sont un peu plus, comme on pourrait dire là, excentriques ou tu sais, qui sortent mm -hmm. plus de ce qui est euh, convu. Donc dans les milieux créatifs, dans les milieux en technologie aussi, des milieux dont, dans lesquels euh, ce sont des jeunes entreprises qui ont une culture d'entreprise plus malléable. Euh, c'est sûr que euh, j'observe que les jeunes autistes euh, euh, sont plus euh, acceptés. Il y a plus de tolérance à « ah oh, oui, lui, il fait ses affaires comme ça » ou « ah, oh, lui, il était à l'horaire de travail ou, euh » ou. Que par opposition à des grandes institutions, des, des, par exemple la fonction publique ou euh, des institutions qui ont euh, une longue tradition où les on s'attend à ce que les employés aient à peu près tous le même type de... de, 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 profil. de oui, c'est ça exactement. c'est sûr que ça va être plus euh, difficile. Et euh, une chose aussi que je remarque, ma clientèle, les jeunes que je rencontre s'auto-éliminent beaucoup des métiers de la santé. Euh, puis c'est très correct là parce que euh, aussi ce que j'observe, c'est que dans le milieu de la santé, euh, justement, que ce soit des cadres de travail, les les, les façons d'agir, de, 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 euh, on donne peu d'espace à, à avoir un profil atypique. Là.
1: Oui, et euh, bien, comme vous le disiez, justement, dans les entreprises où c'est plus malléable, il y a moyen de mettre en place différentes, euh, différents outils qui peuvent aider la personne, notamment peut-être même jouer sur l'horaire euh, qui, peut, qui peut encadrer euh, davantage la personne. Euh, il nous reste quelques minutes. Je voulais, ça, je voulais aborder, en fait, le fait que parfois, ça peut être un atout pour une entreprise d'employés, euh, une personne TSA. Euh, Est-ce que vous avez des exemples à nous donner?
2: Bien, en fait, dans, dans plusieurs domaines, encore une fois, tout dépendant des forces de la personne, mais pour donner quelques exemples, euh, bon que ce soit d'abord dans les dans les technologies ou dans les domaines plus créatifs, ce qui est intéressant chez les personnes autistes, c'est que vous, les personnes non autistes font, euh, on fait des choses, euh, je dis « on » parce que je je suis non autiste, vécu dans ce groupe-là, on fait des choses parfois par automatisme, sans trop se poser des questions. Depuis longtemps qu'on nous a expliqué, bien, ça, ça se dit, ça ça se dit pas, ça, ça se fait, ça, ça se fait pas. Donc, il y a des choses sur lesquelles on ne se pose plus de questions et on les fait automatiquement. Les personnes autistes ne font pas ces liens-là que nous, on fait euh, automatiquement. Donc, ça leur permet d'avoir un regard frais, nouveau, créatif, mm -hmm. original, sur des choses qu'on pensait depuis longtemps réglées et casées. Donc, euh, et aussi, leur, pour beaucoup de personnes autistes, elles ont un, un souci du détail qui nous paraît exagéré. Mais dans certains métiers, c'est très avantageux. Tout ce qui est contrôle de qualité, vérification, je pense notamment à la révision linguistique, mm -hmm. la traduction, euh, la programmation informatique, donc, tout ce qui est de vérifier le petit détail, qui est une tâche souvent ardue pour un cerveau non autiste, eh bien, ils sont vraiment à leur place, ils sont même plus performants que la plupart des personnes non autistes. Là.
1: En terminant, quelques secondes, quelles sont les ressources qui peuvent soutenir le jeune ayant un TSA dans ses démarches pour l'emploi?
2: Mais il n'y en a pas encore des tonnes, malheureusement. Les énergies sont beaucoup centrées sur l'aide aux familles d'enfants autistes et c'est légitime. Et ces familles-là ont besoin de beaucoup d'aide. Et là, plus que le jeune vieillit, c'est sûr qu'il y a moins de ressources. Dans la région montréalaise, il y a quelques organismes qui œuvrent. Euh, je pense à Action Main-d'œuvre qui a des conseillers en emploi spécialisés à accompagner les personnes autistes. De plus en plus, dans différentes régions du Québec, on trouve des organismes d'aide à l'emploi qui ont une spécialisation. Parce que l'intervention, travailler avec des personnes autistes, euh, c'est n'est pas euh, évident. Donc, ça prend des gens qui, ont, qui sont quand même assez euh, dédiés euh, à travailler avec ces clientèles-là. Et aussi, de plus en plus, dans les écoles, les cégeps, on a de plus en plus de ressources pour aider ces étudiants-là. Ils sont de comme, plus en plus nombreux. Donc, euh,
1: comme, comme vous l'êtes, justement, conseillère oui. d'orientation Collège Montmorency. -Mont Madame Émilie Robert, vous avez aussi écrit le livre « Les personnes autistes et le choix professionnel ». Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Ça me fait plaisir, Madame Pomerleau.
1: Merci, au revoir. Au revoir. Toujours un point commun où on parle aujourd'hui de carrière pour tous. Euh, évidemment, avant euh, euh, d'arriver sur le marché du travail, on passe par plusieurs étapes. L'école prend en charge les jeunes qui ont une déficience physique ou intellectuelle jusqu'à 21 ans. La crainte des parents est de se retrouver seuls et sans ressources après cette période. C'est donc nécessaire d'assurer une transition entre le milieu scolaire vers une intégration socioprofessionnelle réussie. Euh, pour nous parler davantage de, des défis de cette transition de l'école vers la vie active, j'ai au téléphone Madame Denise Plante, membre de l'ACIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale et personne ressource en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour madame. Bonjour Maxime, vous allez bien? Oui, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Euh, donc, euh, on, on va plonger dans le sujet. Est-ce que vous pouvez nous décrire le programme de transition de l'école
3: vers la vie active, le TEVA? Mais tout à fait. La c'est euh, c'est une planification vers la vie adulte. C'est un peu comme une planification de la retraite. Euh, la, cette démarche-là de transition, c'est de préparer le jeune à sa vie adulte, à partir de ses besoins personnels, de ses intérêts, de ses de ses rêves. Et vous disiez tantôt, les parents sont inquiets. Qu'est-ce qui va arriver quand l'école va, euh, va terminer? Mais c'est ça, le, le jeune qui va quitter l'école, euh, qu'est-ce qu qui va arriver? -ce que, parce qu'à l'école, il voit ses amis, euh, il fait des activités, euh, il fait un paquet de choses. Mais quand il va se retrouver à la fin de sa scolarisation, est-ce qu'il va intégrer le marché du travail à sa mesure? Mm -hmm. Est-ce que il va faire des activités quelconques? Ces choses-là, il faut les préparer, il faut les envisager avant le 21 ans. Donc, il faut se coordonner, il faut se planifier des actions, tout le monde ensemble, pour mieux le préparer à la fin de cette, de, de, de cette démarche-là, de son parcours scolaire, pour que la transition soit le plus, euh, la plus adéquate possible.
1: Le plus fluide possible, qu'il y ait moins de, de, de coupures ou même qu'on n'ait pas besoin non plus que euh, le jeune euh, donc, quitte l'école et qu'il y ait un délai entre la fin de sa formation et son intégration aussi sur le marché du travail. Exactement.
3: Donc, au fur et à mesure, on va, euh, on va aller chercher, interpeller les bonnes personnes pour pouvoir travailler avec nous à cette préparation-là. Comme par exemple, si c'est un, un jeune que, oui… Euh, il pourrait intégrer le marché du travail à la mesure de ses capacités. On va, on va in, euh, inviter le, les, les CEMO qu'on appelle en général. Mm -hmm. On va les inviter à nos rencontres pour pouvoir euh, faire du démarchage pour pouvoir euh, accompagner le, le jeune euh, dans son intégration au travail. Parce qu'une des, euh, des principales fonctions de la planification de la Tva, c'est aussi d'assurer la continuité de service. On veut que l'élève, quand il va quitter les École, il y a quelqu'un qui va le prendre en, en main et qui va poursuivre euh, le, le cheminement, qui va accompagner le jeune dans son cheminement. On ne veut pas qu'on se retrouve dans la craque du trottoir. On ne veut pas que le jeune se retrouve sans service. C'est le mandat de l'entente de complémentarité entre le ministère de la Santé et, et, et le ministère de l'Éducation. L'objectif de la TEVA, c'est ça aussi. Justement, la continuité de service. Oui, parce qu'il y a
1: aussi euh, plusieurs acteurs qui sont impliqués dans cette démarche-là. Il y a l'école, il y a des organismes communautaires aussi, euh, des organismes gouvernementaux, comme vous l'avez évoqué. Donc, c'est c'est une logistique
3: à mettre en place? Oui, c'est une logistique, mais euh, c'est pas si compliqué que ça parce que si on fait des... parce que la démarche TEVA, dans le fond, peut très bien s'intégrer dans le plan d'intervention scolaire. Donc, lors des rencontres de plan d'intervention, euh, si on invite les partenaires qui sont... Euh, qui rôdent autour du jeune selon ses besoins, selon ses, ses, ses particularités, bien, on peut déjà euh, les euh, les impliquer dans, directement dans cette démarche de, de, de transition. –
1: est-ce que euh, la, la clientèle visée par euh, la TVA, est-ce que
3: ça touche tous les types de handicaps? Tout à fait, tout à fait. À, à l'origine, la TVA, c'est euh, c'est issu de c'est né de l'OPHQ. C'est l'OPHQ il y a, mm -hmm. euh, je dirais, presque 15 ans, qui euh, a commencé à parler de la démarche TEVA. Donc à ce moment-là, ça touchait, on visait plus les élèves qui étaient reconnus euh, handicapés, qui avaient euh, une, une importance euh, une, une déficience intellectuelle, physique, euh, trouble envahissant du développement, tout ça, mais de plus en plus, on utilise la démarche TEVA aussi auprès des jeunes qui ont des difficultés dans leur parcours scolaire. Des jeunes qui sont mm -hmm. peut-être dans un, un programme de formation axé sur l'emploi. Mm -hmm. Parce que c'est une démarche de, de projection. C'est on, on, est une démarche qu'on qu a structurée pour pouvoir aider les intervenants. Mais vous savez, moi j'ai deux filles, euh, j'ai deux filles qui sont euh, plus âgées. Euh, et qui n'ont pas de déficience, mais veut, veut pas, au, tout au long de, 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 de leur vie d'adolescent, on, on les projetait dans leur vie adulte. Des fois, on oublie de le faire avec nos jeunes qui ont des handicaps parce qu'on pense qu'ils n'ont pas de rêve, qu'ils n'ont pas de projet de vie, ces jeunes-là. Tout à fait. fait. C'est un des préjugés euh,
1: auxquels les, les jeunes en situation de handicap font face, justement, lorsque vient le temps euh, de faire des démarches pour le marché de l'emploi. Euh, euh, C'est quoi le, le projet de vie? J'ai lu que c'était un, 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 un programme
3: particulier. J'aimerais que vous en, en glissiez quelques mots. Un, un pro le projet de vie, il fait partie de la démarche TVA parce que avec, on, il existe toutes sortes d'outils euh, de questionnaires pour aider euh, les, les intervenants, les, les parents et le jeune à, à, à se trouver un projet de vie. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Est ce qu'on leur travers le questionnaire, on, on explore différentes sphères. Où est-ce que tu veux habiter plus tard? Est-ce que tu aimerais habiter en appartement avec ton amoureux, ton amoureuse? Euh, est-ce que tu veux vivre chez tes Donc, parents, euh, vitem etternat? Changer Et, de ville même, parfois. Changer de ville, déménager. Euh, euh, bon, Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux poursuivre des études? C'est -ce, tous ces, ces aspects-là qu'on qu explore avec le jeune, le parent, l'intervenant et à partir de ça on se fait un projet de vie oui moi plus tard je veux vivre en appartement supervisé je veux aller en famille d'accueil peu importe mm -hmm. faut, faut envisager l'avenir et il faut, faut aider les parents à, à préparer cet avenir là puis pouvoir permettre aux jeunes de s'exprimer puis d'avoir des rêves puis d'écouter leurs besoins c'est vraiment un, un, excellent, un, un excellent
1: programme et une, une belle mission. Euh, Denise Plante, vous êtes justement membre de la KISS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Euh, la TEVA, qu'est-ce que... Si, si on veut faire une démarche, par exemple, je, je pense à des, des parents qui seraient à l'écoute de notre émission aujourd'hui qui se disent que ça peut être quelque chose d'intéressant pour leurs enfants. Euh, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on fait On prend contact avec l'école. Est-ce qu'il y a une, un organisme qui s'en occupe C'est quoi la démarche
3: le, La TEVA appartient à personne et à tout le monde en même temps. Euh, et c'est un service téva... qui est partout au Québec. <rire> c'est partout au Québec, mais ce n'est pas ce n'est pas connu. Partout à, à la même mesure. Ce n'est pas appliqué partout à la même mesure parce que ce n'est pas obligatoire. C'est euh, recommandé dans, dans, dans tous les euh, encadrements ministériels, on parle de la TEVA, mm -hmm. mais le, le ministère de l'Éducation n'oblige pas les, les écoles euh, à faire la démarche TEVA, mais un parent pourrait euh, en parler et initier la démarche. Quelqu'un de la santé des services sociaux, hein, un intervenant d'un du CR, CRDI pourrait euh, parler et dire on initie la démarche TVA avec avec euh, ce jeune-là parce que idéalement c'est trois ans avant la fin de son parcours scolaire, mais on peut commencer n'importe quand, Vaut mieux trop vaut mieux oui. tard que jamais. » Euh,
1: oui, ou plutôt sur... plutôt que trop tard.
3: Et voilà. Toujours mieux plutôt que trop tard. Et euh, l'OPHQ, je ne sais pas s'il l'a encore sur le site, mais je sais que euh, c'est l'an passé, l'OPHQ avait fait un recueil de tout ce qui peut exister à peu près sur la TEVA. Euh, on pouvait retrouver ça sur le site internet de l'OPHQ. On peut googler euh, TVA on va probablement arriver sur euh, l'Estrie. L'Estrie on fait des outils euh, extraordinaires pour euh, pour parler de la démarche TEVA. Euh, il y en a euh, en Mauricie aussi. Un peu partout au Québec, des oh. gens ont développé des outils qui se ressemblent à peu près tous. Là, parce qu'on on vise tous de travailler sur la participation sociale, le travail, et etc., etc.
1: On va mettre des liens pertinents, justement, sur la page de l'émission à Point communs. Donc, je vais inviter les auditeurs à s'y rendre suite à la diffusion de l'émission. Euh, Denise Plante, je vous remercie beaucoup de nous avoir parlé de, de ce programme de la TEVA, la transition de l'école vers la vie active. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ben, C'est moi qui vous remercie. Maxime Despommerleau à Point commun. L'accès à l'éducation peut parfois être un obstacle pour les personnes en situation de handicap, mais qu'en est-il pour celles qui font des études? Les études supérieures, entre 2009 et 2011, le nombre d'étudiants handicapés a augmenté de 80 au niveau collégial et de 193 à l'université. Les étudiants aux études postsecondaires peuvent faire face à différents obstacles durant leurs études. C'est pourquoi la QEIPS peut leur venir en aide. On a en studio avec nous Marie-Hélène tanguy chargée de réseautage à l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire. Bonjour, Madame. Bonjour, ma euh,
4: Maxime et <rire> chers auditeurs. C'est tellement une bonne nouvelle que tu viens de dire, Maxime. Effectivement, les études postsecondaires, c'est possible. Oui, bien,
1: c'est vraiment. Euh, euh, ce sont des chiffres assez impressionnants. Oui. On, et on peut en être fiers. On en est fiers, ouais. effectivement. Et donc, euh, on, on va y
4: aller dans le vif du sujet. Oui. C'est quoi la mission de l'AQEIPS? Bah ben, en fait, la mission de la CAPS, c'est de promouvoir les droits des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire et aussi promouvoir l'égalité des chances en éducation à travers les établissements scolaires.
1: Et euh, quand on parle de droit des étudiants, euh, on fait référence à quoi?
4: On fait référence, dans le fond, à créer, en fait, donner les, les adaptations, les mesures d'accommodement, en fait, pour permettre une inclusion à tous les élèves qui, ont, qui sont en situation de handicap, en fait, pour pouvoir euh, qu'ils puissent suivre un, le cursus universitaire, excusez-moi.
1: C'est très bien expliqué. Euh, quand on, on parle justement d'étudiants en situation de handicap euh, et où est-ce qu'on aurait des ressources pour les aider oui. à, à, à terminer leur cheminement scolaire, on pense à quoi? Est-ce que vous avez des, quelques exemples pour, pour être un peu plus précis dans, ben, dans ce ben, qu'on parle? En
4: fait, euh, premièrement, il y a 11 types d'incapacités. Donc, il y a les... Déficience motrice qu'on connaît bien, déficience sensorielle aussi qu'on connaît bien. Il y a aussi les TSA et les troubles d'apprentissage, notamment. Aussi, les maladies organiques telles que l'asthme et la maladie de Crohn, par exemple. Et je vais vous inviter tout à l'heure à visiter notre site Internet pour en savoir plus. Donc, euh, oui. Et puis, quand on veut aller à l'université et au cégep, c'est important d'aller consulter les CED, qui sont les centres d'aide pour les gens ayant des incapacités au poste secondaire et aussi, à l'université, l'accueil et soutien pour les étudiants en situation de handicap.
1: Tout à fait. Donc, les personnes qui sont en place là-bas peuvent, euh, peuvent regarder, examiner les besoins oui, de l'étudiant à ce moment-là. et
4: mettre les mesures adaptatives en place.
1: Est-ce que, euh, est que vous constatez qu'il y a de, de la résistance dans certains milieux à mettre des, des mesures en place pour aider les étudiants ou ça se passait bien
4: bien? De plus en plus, ça se fait assez bien, mais je vous dirais qu'au niveau des établissements privés, il y a toujours de la sensibilisation à faire parce que, parfois, il peut avoir de la résistance parce que ça peut être, il croit que ça peut être plus difficile de mettre en place une mesure d'accommodement, mais... C'est plutôt, je dirais, plutôt facile de mettre une mesure d'accompagnement en place.
1: Okay. Avez-vous des, des, des exemples de types de mesures d'accompagnement oui, qu'on peut mettre en place? Tout à
4: fait. Euh, il y a, ça, ça peut être euh, un preneur de notes pour, euh, donc un preneur de notes, un accompagnement pour euh, les besoins d'hygiène, ça peut être l'utilisation d'un logiciel Antidote ou WordQ. Donc, ça fait. Et, ou, -moi, et aussi, euh, on peut octroyer plus de temps pour la passation d'examens. Donc,
1: pour, euh, pour des personnes euh, qui auraient des, des problèmes de lecture, d'écriture, peut-être même de dextérité fine. Oui, tout à fait. Euh, donc, on peut, euh, ça, ça peut être des ressources euh, qui, euh, qui ne coûteront rien à la personne.
4: Oui, effectivement.
1: Donc, ça va être des programmes à ce moment-là qu'on va aller voir. Euh, comment est-ce que euh, cette, cette recherche-là de, de personnes-ressources, si, si on parle matériel, bon, ça, ça peut être quelque chose d'acheter, de, de, de procurer, mais quand on parle de, de personnes, par exemple, d'accompagnateurs, euh, comment est-ce que ça se fait, trouver cette personne-ressource-là?
4: Oui, en fait, c'est le programme de, de l'AFE, qui est un programme qui s'appelle « Allocation pour besoins particuliers mm ». -hmm. Donc, le conseiller va, dans le fond, recommander que quelqu'un prenne les notes de cet étudiant-là et cet étudiant-là va être payé par l'aide financière aux études. Et il est aussi possible pour un étudiant en situation de handicap de, au lieu d'avoir de, de un prix bourse, son, ça va être transformé en bourse, donc il n'aura pas... Il, il, il pourra continuer ses études sans devoir payer euh, à la fin de son parcours.
1: Donc, c'est une conversion, euh, si on oui. veut. Euh, c'est pour euh, une mesure pour, euh, pour aider, justement, soutenir euh, les, les étudiants qui font Tout des études postsecondaires. Oui. C'est une mesure qui est intéressante à connaître. Euh, qu quels seraient les trucs euh, il nous reste encore euh, une petite minute quels seraient les trucs pour un, un étudiant un nouvel étudiant qui arrive soit euh, au niveau euh, collégial ou à l'université euh, pour, euh, pour connaître ses euh, besoins-là euh, ou en fait connaître plutôt les ressources auxquelles il a droit parce que parfois on peut on peut penser qu'on a besoin de rien mais oui, tout euh, à fait. Euh, ou, ou que bon on va s'arranger euh, comme ça c'est juste pour un cours où on a un problème mais finalement il, on peut avoir du soutien donc c'est quoi la démarche à faire
4: bien, en fait c'est d'aller voir au tout début son conseiller le bureau en accueil et soutien et puis de dire ben en fait d'arriver avec un diagnostic c'est important peu importe la situation de handicap d'arriver avec un diagnostic ou et même si on veut aussi avoir accès à une bourse, il faut remplir le formulaire 10-15 euh, qui, a, qui est sur le site de l'AF. Oui. OK, Donc, OK. Voilà.
1: Donc, il y a quand même plusieurs instances oui, euh, à, à, à être en contact. Euh, finalement, il nous reste quelques secondes. Est-ce que vous pouvez nommer des exemples de dossiers que vous défendez auprès des instances gouvernementales ou bien dans les médias?
4: Oui, en fait, notre président, Jérôme Marchambault, en fait, c'est... Euh, a écrit une lettre ouverte concernant le gel des CIT. Les CIT, c'est les contrats d'intégration au travail. Et de dire que cette mesure-là était plutôt positive, parce qu'elle permettait aux étudiants d'avoir une expérience de travail et de poursuivre. Oui, effectivement, il y a un montant d'argent qui est alloué aux organismes et aux entreprises, mais c'est pour pallier un manque de productivité. Et on ne parle pas là... On, 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 met pas, on ne dit pas que la personne n'est pas compétente. C'est vraiment pour l'aider et c'est vraiment une mesure importante. Comme ça, dans le fond, la personne a l'impression, en fait, contribue activement à la société, s'épanouit et aussi, donc, ne bénéficiera, voyons, -moi, ne bénéficiera pas de la solidarité sociale. Dans le futur.
1: Tout à fait. Et ça permet aussi d'aller chercher une première expérience de travail importante oui, aussi parfois fait. pour faire ses preuves pour un second emploi.
4: Effectivement.
1: Marie-Hélène vous êtes chargée de réseautage oui. à l'ACEPS, l'Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au poste secondaire. Merci beaucoup d'avoir été avec beaucoup. nous.
4: Merci beaucoup. À toi, Maxime.
1: Point commun. C'est le moment tant attendu dans la semaine, notre coup de chapeau, euh, où on sur une initiative originale qu'on qu aime bien mettre de l'avant à chaque semaine. Et cette semaine, pour notre émission Carrière pour tous, on, on va se pencher du côté de l'organisme Sphère Québec pour le, le volet entrepreneuriat et travailleurs autonomes parce que, étant donné les différents obstacles à l'emploi que rencontrent les personnes en situation de handicap, plusieurs font le saut du côté de l'entrepreneuriat et décident de démarrer leur propre entreprise. On parle, au bout du fil, nous avons l'agente de projet Isabelle Gavard. Bonjour, Mme Gavard. Bonjour, Mme Pomerleau. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, on a quelques minutes. En fait, parlez-nous de, de votre programme, de votre projet.
5: Alors, le travail, euh, le, le travail autonome à Sphère Québec, c'est aider des personnes à démarrer leur propre entreprise quand elles ne trouvent pas de travail, mais avant tout, lorsqu'elles ont un projet d'affaires, un projet qui est cohérent finalement avec leurs compétences, euh, qu'elles sont euh, capables de, de mener à bien le, le projet. Donc, on va les aider dans un premier temps avant d'aller au financement. Euh, il y a un soutien que je qualifierais de logistique. Euh, dans le sens que euh, on va évaluer la faisabilité du projet parce que c'est important au niveau de ce, ce projet-là de voir si la personne peut le mener à bien, euh, de le de mener au succès. Donc on évalue au niveau des chiffres si est -ce elle est capable, de, au niveau de la cohérence de, ce proje, de son projet, si elle est capable de produire suffisamment pour vivre et euh, mmh. si ça ne va pas gruger son énergie puisqu'on a un volet qui est très fort dans ce projet-là, c'est euh, l'accommodement au travail.
1: Et donc, euh, en quoi ça consiste, ce volet, justement, d'accommodement au travail? Si on pense plus à travailleurs autonomes, autonome, on, on a souvent plus l'image de la personne qui va travailler de la maison. Euh, donc, quand, comment ça, ça se fait, ce, ce lien-là avec, euh, avec le marché du travail?
5: À partir de, de, du moment où quelqu'un veut démarrer euh, son propre projet d'affaires, son entreprise, qu'il travaille de la maison ou pas, d'ailleurs, parce que notre mesure ne, ne, s'offre euh, à tous, c'est sûr qu'au niveau du, du travail à domicile, on voit très bien euh, l'accommodement vers la personne à son bureau à la maison. Euh, c'est facilitant dans certaines situations de handicap, mais euh, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça peut être aussi euh, d'avoir une entreprise extérieure, d'avoir un restaurant. Euh, comme nous nous mm -hmm. adressons à toutes les situations de handicap, euh, ça peut être de soutenir la, la personne dans son démarrage d'entreprise, l'accommoder au niveau de, de, de matériel adapté dont elle aurait besoin aussi.
1: Et euh, quelles sont en fait c'est la, la la procédure si on veut euh, si on veut soumettre un projet.
5: Alors, pour soumettre un projet euh, à nos services, euh, ben, la première chose à faire euh, avant toute procédure, c'est d'avoir un beau projet d'affaires qui soit cohérent avec ce qu'on vit, qui soit cohérent avec ses compétences. Mm -hmm. Et puis, euh, nous, avons, euh, nous avons rédigé un guide il y a quelques années qui est sur notre site Internet qui s'appelle euh, le guide travailler à mon compte, euh, j'y réfléchis. Ce n'est pas un plan d'affaires, c'est plutôt bâti comme un projet d'opportunité. Et euh, il est essentiel déjà que la personne, commence à compléter ce guide-là, euh, voit un conseiller d'un service spécialisé de main-d'oeuvre qui va euh, soit m'appeler, euh, soit la personne peut m'appeler directement aussi. On va vérifier l'admissibilité de cette personne à nos services. On va s'asseoir avec elle quand elle aura rempli son guide et avec les éléments d'information et les chiffres qu'on va avoir, on va commencer euh, l'analyse au niveau de la faisabilité. Si euh, la personne a l'énergie euh, suffisante pour me à bien son projet, euh, si euh, on risque d'avoir une bonne réponse du marché économique, mm -hmm. parce que c'est bien d'avoir une belle idée, mais encore faut-il qu'il euh, y ait des personnes qui soient prêtes à l'acheter, sinon on ne peut pas vendre ni son produit ni son service et l'argent ne rentre pas. Donc si le marché économique répond, si la personne a l'énergie, si elle a les compétences ou si elle a besoin d'aller chercher des ressources, là aussi on évalue, et euh, si euh, tout ça euh, tient la route et qu'on a une cohérence autour du projet de vie de la personne, du projet d'affaires, à ce moment-là, moi je vais présenter euh, le projet au comité Aide aux travailleurs indépendants de Sphère Québec et avec les, les collègues qui sont euh, sur le comité, on va voir s'il y a des, des possibilités de financement. Ces, euh,
1: ces comités-là sont euh, deux fois par année, donc... Euh, y, y... Non,
5: pas nécessairement. Oh non. Ça dépend euh, quand... Euh, nous, nous avons des, des argents en ce moment, donc... On est très heureux parce qu'on vient d'avoir euh, un, un, une rentrée d'argent supplémentaire au mois d'octobre. On va en profiter, mais on va, devoir,
1: on va devoir s'écouter oui. là-dessus. On va vous réinviter pour reparler de ce beau projet-là. Isabelle Gavard, chargée de projet pour Sphère Québec, soutien au travail autonome euh, au volet Montréal. Merci beaucoup à mon équipe, Jean-Sébastien, la liberté à la réalisation, Christian Campagnat à la recherche, Kevin Breton, médias sociaux. C'était Maxime Despommerlot pour Point commun.